0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema? No, siempre es la solución. La comunicación es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa. Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, descubramos la comunicación... Desde Coneig ¡Comenzamos! ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Yo
2: creo que estudiar comunicación Es el poder más importante que tiene el ser humano La comunicación dicta la paz, dicta el amor Dicta distintos sentimientos que el ser humano puede asumir ¿Cuál es tu nombre?
1: Cristian Basulto Alvarado ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
2: Porque comunicación es la base de todo. Sin la comunicación no seríamos seres inteligentes y entonces necesitamos transmitir nuestros pensamientos a las demás personas y también a las personas por venir para que conozcan todo lo que ha existido y por lo de haber para solucionar problemas que ya se habían resuelto. ¿Cuál es tu nombre? Kevin Israel Ortega Castro.
1: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Es importante para
2: tener un conocimiento más sensato de lo que realizamos todos los días, como dar información, contarle algo a alguien, y pues prácticamente sin la comunicación no existiría el conocimiento, no lo podríamos dar a conocer.
1: ¿Cuál es tu nombre? Eh, Miguel Ángel Ruiz Suelavis. Estás escuchando Coneic FM.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judith Mena, jefa del Departamento de Radio y TV Nicolaita. A toda la comunidad del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación CONEC, les enviamos nuestras sinceras felicitaciones y agradecimiento por este primer año de producción radiofónica y podcast CONEC FM. En Radio Nicolaita y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo les reiteramos nuestra disposición para continuar esta alianza en pro de la difusión del conocimiento, la investigación y la cultura de las ciencias de la comunicación. Enhorabuena por nuestro primer año juntos.
1: Estás escuchando Coneic FM.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Gera, y te invito a conocer conmigo la AMDA. ¿Qué okay, güey? Sé que suena mal, pero de hecho es bueno. Tú y yo somos audiencia, y tenemos derecho. Somos televidentes y radioescuchas. En otras plataformas nos llaman público, vistas, reproducciones, ratings, seguidores, espectadores, consumidores, en general, somos audiencia. Y los medios de telecomunicación y radiodifusión tienen el control de manipular tus ideas, gustos, preferencias políticas, favorecen a un grupo social, reprimen minorías, te exhiben a comerciales y publicidad engañosa todo el día, tranqui. La AMDA no es una pastilla, chavos, es la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia y se encarga de ser el tío Ben de los Spider Comunicadores. Evidentemente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y estos derechos fueron creados para protegernos de abusos y que se haga un correcto uso de los medios de comunicación y compromete por ley ...a que toda la audiencia merece un respeto y tiene derechos humanos. Está trip, ¿no? Tu atención merece respeto. Número 22. Tenemos derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. ¿Has notado que siempre en los programas existen segmentos con temas de interés ciudadano o segmentos de entrevistas en las que opina la audiencia y nos hacen partícipes? Ya sea trabajando, jugando, en un concierto, en las noticias, en un programa de comedia o yo qué sé. Es obvio que no te van a gustar todas las estaciones de radio ni los programas de TV. ¿Que no entiendes que el pluralismo de la nación es tanto? Libertad de escoger entre un amplio catálogo de contenidos con todas las variables ideológicas, sociales, culturales y políticas que nuestro libre albedrío quiera reproducir. ¿Cómo crees que la tele te dice por quién votar? Si votaste por el bronco, no fue la tele, fue tu intuición.
1: Cuidado. De frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí
2: lo va a intentar desde esa banda Carvajal que...
3: El cielo resplandece a mi alrededor.
2: Los medios de telecomunicación y radiodifusión tienen un compromiso ético, moral y legal con la audiencia. Tener DA no es malo, de hecho es bueno. Mi nombre es Gerardo Trejo Rivera y este es un podcast para la Facultad de Ciencias de la Comunicación enero 2023.
1: Estás escuchando Coneig FM. Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy momento en que usted esté escuchándonos porque es el mejor momento para estar en Conake FM. Yo soy Jorge Sadie, su amigo y servidor. Gracias por estar con nosotros porque le recuerdo, no solo salimos en Radio Nicolaita, sino también estamos en Spotify como Conake FM. Gracias por el favor de su audiencia, eh, por estar con nosotros, por mantenerse en contacto, por darle like, suscribir, me gusta y todas las demás cosas maravillosas que se tienen que hacer para hacer el intercambio. Hoy tengo un invitado. Daza de Lujo, este precisamente porque ustedes saben que el Connect siempre está eh, buscando estos convenios de colaboración y precisamente eh, tenemos aquí de a favor de lo mejor a la directora Gaby Delgado que va, nos va a platicar un poco de un evento anual que realizan Y también del convenio que eh, se ha llevado a cabo precisamente con el Connect Y te damos la bienvenida Gaby, tengo el, el gusto de conocerte ahora que, O ya te había conocido en una asamblea, no me acuerdo bien Pero si no fue así, qué bueno que tenemos aquí el, el gusto de conocerte Y que te conozca nuestro público, nuestra audiencia de Connect
0: Gracias, Jorge, muy contenta de estar aquí, de compartir micrófonos contigo y de saludar a tu audiencia, que también sé que es mucha, y sobre todo colegas de toda la república que tienen esta pasión por el mundo de la comunicación, de la investigación y de la profesionalización así es que encantado de estar entre colegas.
1: No hombre, pues el, el gusto es nuestro, Gaby este, y cuéntanos, mira, porque yo soy de que yo no construyo las, las entrevistas yo quiero que tú nos cuentes, que no sea yo el que diga, oh sí, entonces a favor de lo mejor hace esto y esa. no, 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 ¿qué es a favor de lo mejor y este evento anual, qué características tiene?
0: Buenísimo, me encanta, a favor de lo mejor es una asociación civil que desde 1997 trabaja, porque imagínate, esto te va a gustar, y yo creo que de ahí habrá tela para que empecemos a platicar, pero nuestra misión es que la comunicación y la tecnología impacten positivamente a la sociedad. Nomás por eso nacimos en el 97. Pensando en cómo podemos, y por eso lo decía al principio, que los entre colegas nos entendemos. Sabemos mucha, o sea, lo, la gente que nos dedicamos al mundo de la comunicación, la importancia, la relevancia que tienen los mensajes que emitimos, ¿no? Entonces, conscientes de eso, en, en el 97 un grupo de mujeres y hombres destacadísimos del mundo de las empresas, de las universidades. Dijeron, a ver, conocemos y sabemos el impacto que tiene la comunicación. En ese tiempo, 97, o sea, estábamos hablando prioritariamente de televisión, de radio, de prensa. Decían, a ver, pues esto todavía no teníamos el mundo digital, o sea, no lo imaginaban qué iba a pasar, ¿no? Pero ya se veía y ya se vislumbraba el peso que tenían los mensajes que se emiten en la comunicación, en la conducta, en las aspiraciones de las personas. Entonces justo fue un planteamiento 100% social, ciudadano, cívico, para decir cómo hacemos para contribuir al ecosistema mediático para que ese impacto sea positivo. Entonces desde el 97 trabajamos en eso, con distintas líneas de acción, yo te diría que somos un grupo de soñadoras y soñadores que queremos impulsar y motivar a este ecosistema mediático convencidos del gran poder transformador que tiene la comunicación, de la gran relevancia que tienen los mensajes que se emiten y la gran importancia también de que seamos cada vez mejores receptores, ¿no? que seamos audiencias críticas, que tengamos este papel de prosumidores de la comunicación completamente asumido, ¿no? Y que nos demos cuenta de las relevancias que tiene nuestro clic, nuestro compartir, nuestro, ¿no? O sea, estas cosas que de pronto vimos, ¡ay, no, qué horror las fake news! No, no, qué horror que tú las compartas, compadre, o sea, ese es el problema, ¿no? O que tú te la creas, o que lo reenvíes, o que solo leas el encabezado. Entonces es un poco como un trabajo de inspiración, convencidos también de que podemos crear mejores narrativas, que hay que como país también necesitamos promover, promover una narrativa mucho más positiva, aprovechar y de, el gran talento que hay en, en los creadores de contenido para balancear la conversación e inspirar también a la sociedad de poder trabajar todos juntos en un tema más de responsabilidad social. Dicho así, en o sea, ese es un poco como el objetivo, ahora lo mejor. Y entonces nuestro evento, que será la próxima semana, es justo el kickoff de los próximos, o sea, de celebración de los 25 años de A Favor de lo Mejor, ¿no? En el cual queremos reunir a eh, personas que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Yo te cuento, Jorge, que una cosa que es, a mí me encanta de, de esta institución es que desde siempre, desde el inicio, se ha, se ha hecho una pregunta, ¿no? A ver, ¿quién puede hacer con este objetivo quijotesco que tenemos entre manos? ¿Quién puede hacer que esto suceda? Y para algunos dirán, no, pues claro, son los creadores de contenido, o los académicos, o el público, o las autoridades, o las empresas. Pues como somos quijotescos y soñadores, dijimos, pues todos. Y la mejor manera que podemos hacerlo... Es trabajar en conjunto y tener líneas de acción, de trabajo con cada uno de ellos. ¿no? O sea, que los creadores de contenido, los productores, los que hacen contenido, se den cuenta de su responsabilidad. Ya no decir los concesionarios públicos los y privados gobiernos. lo que deben y pueden hacer. Ya ni qué decir si tienes una función social, pero también si tienes un objeto comercial, no debes dejar de lado... Pues que tienes una audiencia que merece ser respetada, que es una persona y no solo un punto de rating, que apelar a la inteligencia de tu audiencia, ¿no? Entonces, digamos que ahí están los creadores, ya ni que decir los creadores digitales, los influencers, los tiktokeros, también tienen una parte de sensibilización, de, de inspiración que necesitamos fomentar en ellos, por supuesto las empresas, te cuento que ahí hemos trabajado durante mucho tiempo con las agencias, con las agencias de colocación, con las mismas empresas también, para que ellos digan, a ver, ¿cómo le hago para fomentar con mi publicidad, alineado a mi reputación? Que no me da igual dónde me anuncio, dónde no me anuncio, qué contenidos yo puedo promover desde mi empresa, ¿no? Entonces, un poquito también con ellos, por supuesto, las autoridades, en cuanto a los que, políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que también, por ejemplo, ¿no? La alfabetización digital o mediática tendría que estar en un sistema pues educativo en México, entonces también trabajamos ahí con escuelas, universidades, y la verdad, con quien se deje y con quien se interese por este tema, ¿qué te parece? Eh,
1: me parece maravilloso, y ahorita que dices el tema de escuelas y de eh, lo que podemos, bueno, lo que puedo vislumbrar una deontología de, de, la, de la construcción del, de los mensajes de que se, que se plantean en todas las redes y transformaciones, las escuelas primarias, sería maravilloso tener una materia, eh, no solo español lecturas, no solo matemáticas, no solo, se tener un, un, una materia de qué es comunicación y cómo discernir entre lo que se comunica, que es real, de lo que no es real, o sea. Esto de ahorita que hablas de sueños quijotescos también es una, una de mis especialidades este, El intentar atacar a los molinos en el aire, de, digo, los molinos que, que giran y creo que son gigantes Pero creo que sí, eso, res, rescatándolo de tus comentarios, es una labor titánica Es una labor que es de todos, porque el concesionario pues le dieron el permiso Le dieron la oportunidad de, de, de explotar la... la las ondas eh, electromagnéticas ¿no? o el espectro, el espectro radioeléctrico pero también al, a, la, a la empresa pública es decir, a los eh, no sé, radioeducación, etcétera etcétera. pero ahora estamos más allá de eso todavía hay un espacio enorme que hay un vacío en internet que es autorregulado que también nos está mostrando otro rostro de, que, de quiénes somos y de que nosotros tenemos que plantear quién, qué queremos ser y cómo debemos de hacerlo. Porque, bueno, me, recordando la BBC de Londres, ¿no? O sea, si a un señor no le gustó, un, este, manda su carta a la BBC y no me gusta y yo pago mis impuestos. Quítenme esa porquería. Y le hacen caso. Y en México es de, ay, que está del asco. Bueno, vamos a seguir viviéndola Entonces, eh, una pasividad que, que se, se tenía y que ahora... Eh, Espero y, y se ha ido viendo con el tiempo que ha ido cambiando ¿Cuáles han sido estos retos con los que se han enfrentado precisamente para juntar a todos estos actores O, a, o, a, o personas, personajes, instituciones Para eh, llegar con cada uno y mostrar esta idea eh, que tienen
0: Imagínate amor. que eres, no voy a decir ningún nombre una televisora que es 1998, que tú eres el rey del mercado y llegan pues unas personas que dicen que quieren ser la voz de la audiencia. Y tú dices, oye, no, yo ya tengo una voz en la audiencia, o sea, el rating a mí, yo solamente me dejo llevar por eso. Eh, imagínate que tú eres un secretario de educación en un estado y le dices, oye, te queremos contar... Eh, ¿Cómo podríamos fomentar el pensamiento crítico, la lectura, de, la decodificación de ciertos mensajes en tus alumnos de primaria? Oye, no, no, a ver, yo ya tengo mis especialistas pedagógicos, no necesito esta ayuda, ¿no? O tú eres un creador de contenido, ¿no? Este, que haces y que ha sido galardonado incluso, y que te dicen, oye, fíjate que a lo mejor estás este, presentando narrativas aspiracionales de temáticas que no son nada positivas para los niños en méxico no o que estás poniendo como superhéroes a los a, no a los antihéroes sociales de nuestro país no entonces tú de parte de quién no entonces yo te diría que la primera etapa y sobre todo en los primeros años de a favor del mejor pueden ser esta eh, pues, resistencia natural y que todos tenemos a decir yo soy el experto en mi tema tú quién me vas a tú por qué me vas a decir que yo hago no o sea de parte de quién y eh, yo creo que la o sea es el principal reto fue hacernos dignos de ser escuchados no por qué te voy a hacer caso a ti ya cuando empiezas a ver y, y ahí establecimos esta establecimos unos canales de comunicación con los medios, promovimos el primer consejo de autorregulación que estuvo funcionando por mucho tiempo en la Cámara de Radio y Televisión con bastante éxito, déjame decirte y donde teníamos la colaboración y la escucha de televisoras radiodifusoras que decían, oye bueno, esto, eh, a ver ¿por qué esto? ¿qué piensa la audiencia? por supuesto también eh, convencer a la audiencia, y todavía me parece este ejemplo que tú dabas de la BBC del pues, pues, decir, oye, yo ¿Cómo me van a escuchar? O sea, yo no puedo decir nada. No, a ver, el punto es que tú te lo preguntes. No es ni siquiera que te escuchen. Que tú te preguntes si esos son el tipo de contenidos que quieres consumir. O sea, hazte primero esa pregunta. Y si te gustan, vas y felicita. Y si no te gustan, también externalo. Pero esa primera pregunta yo creo que ha sido una resistencia y creo que es el eje rector de todas las resistencias que ha habido, ¿no? Esta capacidad de hacer un examen y de decir yo qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Esa fue una primera resistencia y yo te diría que hasta la fecha la seguimos teniendo, ¿no? Afortunadamente tenemos un segundo momento en la historia y para mí eso lo, lo agradecemos y lo vivimos gracias al mundo digital. Esta verticalidad de yo estoy en la cima y ustedes son no, los que están, la audiencia que está allá lejos, que se rompió completamente con el mundo digital en el que, hola, soy un desconocido aparentemente y en tres minutos me vuelvo el trend, ¿no? este que todo el mundo quiere seguir a la misma altura que el creador o el líder de opinión que lleva tantos años, a ah, caray, hace que voltees a ver a ver, ¿cómo es esto de las audiencias? ¿Cómo es esto de las tendencias? Y también me parece que la conversación que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? O sea, a esto que hablamos de salud mental, de responsabilidad social, de ODS, ¿no? De a ver, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? O sea, ¿qué estereotipos queremos reflejar o no en los medios, ¿no? ¿Cuáles son las sociedades? Creo que esta evolución social... Nos ha llevado a decir, a ver, menos resistencia y más apertura en, en, en ciertas temáticas del mundo empresarial, de los medios, pero también de los creadores de contenido, ¿no? O sea, dice, oye, no, pues ya, la verdad es que ya no me da igual, ¿no? O sea, o, o el creador que dice, oye, pues sí, yo, yo, es que a mí me choca el concepto de influencer, ¿no? Sí. A ver, yo no sé si puedo, pero creador de contenido, a ver, ¿cómo le haces para decir tu, tu influencia es positiva o negativa? O sea, ya te hiciste esta pregunta. Ah, bueno, ¿qué tipo de huella quieres dejar? Creo que estamos en un momento muy positivo que lo digital y la tecnología nos ha acercado a esto. Y yo creo que ha sido esta evolución de que el mundo ha caminado y afortunadamente la vida digital nos ha ayudado y tiene mucha responsabilidad en eso.
1: Y eso es muy bueno porque eh, recuerda uno eh, los viejos paradigmas de la comunicación eh, y no me quiero imaginar un Adolf Hitler de influencer en el TikTok o en el YouTube o en donde sea, en donde no hay, bueno, si hay controles, que eso es lo bueno, este, hay controles eh, propios, pero siempre tener una, eh, una cara responsable o a una asociación como la de ustedes que esté detrás ayudando, cuidando y además firmando convenios con el lado académico también, en este caso con el con el Coneic, para que a favor de lo mejor siga ayudando a desplegar esta, pre esta pregunta primigenia de, ¿me gusta lo que veo y voy a tolerar lo que estoy viendo o voy a exigir? ¿No? Eso se me hace muy, muy interesante. Y cuéntanos un poquito del convenio, porque el tiempo es traidor, ya sabes, el tiempo siempre está detrás Como de... No, los...
0: solo duraba dos horas... De, A mí me había dicho que era un especial así de larga duración, porque ¿qué onda? ¿Dónde pues ya,
1: ya ves, es que es lo que pasa es que ando malito de la garganta. Nah, pues.
0: <risa> Buenísimo. No, mira, justo en esto que, que afortunadamente desde el inicio siempre hemos tenido mucha eh, conversación, eh, estudios, ¿no? O sea, mucho el trabajo que nosotros hacemos va de la mano de la investigación nacional o internacional de lo que están haciendo los investigadores, yo te diría que en el primer congreso, que a favor de lo mejor, que fue en el 99, eh, se, se tuvo contacto con Giovanni Sartori, por ejemplo. Uh. Que estaba, o sea, el Homo se estaba en pleno, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que dice, porque para nosotros es muy importante. A ver, no se trata, y aquí creo que eh, tú en, en, en el tema con ahí que me vas a entender, ¿no? Es decir, a ver, ¿Qué dice la academia, el conocimiento? Los, eh, ¿Cómo sustentamos estas teorías que van evolucionando? ¿no? O sea, en la que va, ¿Cómo va siendo el impacto? Pues a lo mejor algo que tenía importancia en el, los 2000 es, ¿no? Hoy ya no la tiene. Y para eso necesitamos la mano de la academia. Y para eso también necesitamos las escuelas de comunicación que deciden y se toman en serio su trabajo. ¿no? O sea, sobre todo yo te diría las escuelas de comunicación que hacen su chamba, de formar a jóvenes universitarios con un concepto completo de la comunicación. Yo me acuerdo que, o sea, de pronto sí a ver, no se dan cuenta de la relevancia del que es, sabe estar frente a un micrófono, pero también el que está haciendo el paper, es decir a ver por qué es importante este tipo de mensajes o cómo vamos a ayudar a la generación actual a las futuras a decodificar ciertos mensajes. Y esto se da en las universidades. Esto se da en la academia y esto se da también en los univers jóvenes universitarios. Yo te diría gratamente sorprendida que cada vez me doy cuenta de que los jóvenes universitarios, sobre todo, no es porque no es cebollazo y no es porque yo venga de ahí, pero me parece que los comunicadores cada vez se toman más en serio este papel, o sea, de decir, oye, tenemos una responsabilidad. ¿No? Entonces, formar esto, hacer esa reflexión, aprender, descubrir y sobre todo te diría, acercar o socializar aquellas cosas que están surgiendo en la academia, porque no me dejarás mentir, que de pronto se vuelven el secreto mejor guardado, ¿no? Tienes un, un paper, un libro, cobrado. una investigación increíble, premiada y reconocida entre ellos. ¿No? Entonces, oye, ¿cómo hacemos para que esto se socialice, esto de veras se viralice y pueda inspirar pues, a lo mejor a más universitarios que no, están, que no son de ese campus, de ese sistema universitario, pero también a otras personas, a lo mejor a padres de familia, a lo mejor a empresas, y esa es nuestra tarea, ¿no? O sea, yo te diría que lo que más me entusiasma de este convenio con el CONEC es poder cerrar, o sea, nosotros creemos que en el mundo de, la, de los investigadores y de las universidades hay mucho conocimiento que tenemos que divulgar, nosotros no somos los que hacemos esa investigación, pero sí queremos ayudar y contribuir a esta divulgación y que más personas se sumen a esta causa de profesionalizar el mundo de la comunicación en el mundo actual.
1: Claro, el, el famoso y ahora ya llamado acceso universal al conocimiento porque la comunicación ya es un derecho humano inalienable, este, el acceso a la información, el acceso a todo. Al fin, este, ya está consagrado en, todo, en todos los papeles legales del, del mundo mundial, dirían, en, por ahí en alguna ocasión, en otros años. Y qué bueno que, bueno, detrás 25 años de estar ustedes duro y dale, este, hayan ido forjando este caminito y hayan estado eh, al frente de estas batallas, porque son batallas eh, y resistencias, reticencias y preconcebidos que tiene la gente muy, eh, muy arraigados y sobre todo cuando están del lado del control del medio. Eh, y ahora casi cualquiera puede tener acceso y control de medios y eso es, eso es lo divertido del asunto. Se está volteando sí. la, la tortilla, como diría mi madre. Este, pero bueno, el tiempo, el tiempo, te digo, es traidor. Este, Algo más que nos quieras aportar sobre esta... Eh, esta, este evento anual, eh, que va a ser, ¿qué día va a ser? ¿Cuándo es? ¿Es cierto? Esto, oye, no, la, la pregunta primordial y es la última que te hago. ¿Cuál, okay. es que, ¿Cuándo a
0: es? Ver, es el, es el eh, es, yo te voy a decir por qué es muy importante este evento, es el 7 de diciembre. Eh, yo te diría que es un evento corto porque es para nosotros el kickoff de esto que empieza siendo como la celebración de los 25 años. Y para nosotros es muy relevante porque, por un lado, es agradecer, es reunir a nuestras amigas y amigos con los que hemos colaborado durante mucho tiempo, pero para nosotros es el kickoff donde se inaugura una nueva etapa de A Favor de lo Mejor para decir cómo vamos a construir los próximos 25 años. Si no imaginábamos hace 15 lo que íbamos a estar viviendo hoy con el mundo digital... Imag o sea, hoy no podemos, ¿no? O sea, con el, el crecimiento exponencial que hay del mundo digital, pues no imaginamos lo que viene, ¿no? O sea, me parece que todavía no alcanzamos a leerlo todo. Y por eso estamos convocando en este punto a un una gran, yo te diría, eh, proceso de escucha.
1: Estás escuchando Coneig FM.
4: Comunicación
0: es interacción
4: Nuestra dirección electrónica Coneik.org.mx
0: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Como Coneik Con doble C Haz red con nosotros Hagamos una pausa Coneic FM regresa Con más después del corte Estamos de regreso Coneic FM Comunicación en Acción
1: Las problemáticas tienen múltiples variables Y aún más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de CONEIC en La Quinta Esencia
0: La mejor de la, a veces los, en el mundo de la comunicación nos encanta decir, pero hay una parte que es súper importante que es escuchar. ¿Qué dicen todos nuestros interlocutores? ¿Qué necesitan las plataformas digitales? ¿Qué necesitan las universidades? ¿Qué buscan o cuál es la óptica que tienen las empresas? Los anunciantes, los no anunciantes, quienes ya estamos hablando en estas conversaciones de temas de ESG, Cómo entra la comunicación en la tecnología, el impacto social, cómo empezar. Y entonces eso, ponerlo en la mesa, ¿no? escuchar rectores, directores de escuelas de comunicación, jóvenes universitarios, creadores de contenido, de los periódicos. ¿Quieren decir algo? ¿Tienen una necesidad? Y esas escuchas, para nosotros, marjar, marcarán la hoja de ruta para los próximos, por lo menos, si ¿sí, no 25 o 10 años, que podamos tener una agenda, claramente sabemos que eso se acelerará, hay cosas que se frenarán, cambiarán de rumbo, pero nos parece vital el poder escuchar, el poder decir cómo a lo mejor el timón va por otro lado y marcamos una, un, no, a lo mejor pensábamos que los jóvenes universitarios necesitaban un, una cosa y dicen, no, eso cero me interesa, me urge esta otra… ¿No? Los rectores también dicen Oye, creemos nosotros desde el tema pensamiento Que podemos aportar aquí Y entonces nosotros al ser una organización de organizaciones Queremos, a, digamos que predicar con el ejemplo Esta necesidad de escuchar a los otros Y que eso puede enriquecernos Y fomentar una ecología mediática mucho más completa
1: Exactamente Y que... a ah... Gracias y también tristemente por la pandemia se dio un renacimiento de la comunicación interpersonal importantísimo y nos dimos cuenta que aunque estemos separados por un celular no es lo mismo, o sea, comunicados por un celular no es lo mismo que el contacto humano y la gente quiere contacto humano y ya no solamente medios... Eh, eh, lejanos, digitales, así, perdidos en el espacio, sino que sean cercanos de eso que estás diciendo, ¿no? Que todos nos acerquemos y hagamos comunicación, poner en común nuestras ideas y nuestros sueños, y al rato a lo mejor nos vamos a hacer hologramas, así que aparecemos en la mesita como en el Star Wars, no sé. Pero... Eh, ya, ya dentro de 25 años te hago la, la próxima entrevista y vemos qué fue lo que pasó o qué. Nos
0: vemos en el metaverso, ¿no?
1: En el metaverso, exactamente. Sí, ya me voy a poner mis lentes ya voy a poder decir, ah, qué onda. Es, es más, hasta va a haber olor en el internet. Ya ves que hay un chorro. No de sabemos control?
0: qué va a pasar, sí.
1: Exactamente. El futuro está delante.
0: Exacto. Y a mí me entusiasma pensar que aunque no sabemos. Estamos reflexionando, estamos pensando cómo humanidad, cómo humanizamos, cómo le damos sentido y cómo, bien dices, ponemos en común a las personas, ¿no? O sea, esta evolución tecnológica tiene que estar acompañada de beneficios y por, de beneficios sociales, ¿no? O sea, yo de pronto digo lo peor que nos podría pasar es replicar los males que nos del mundo real, el mundo digital, ¿no? El metaverso, o sea, el, si sí, en el lenguaje de odio, ¿no? Hay que se da en las redes, qué va a pasar en el metaverso, va a haber golpizas, ¿no? O sea, ¿cómo sí, le damos sí. sentido, cómo humanizamos, cómo compartimos conocimiento y hacemos que todas estas maravillas del mundo tecnológico nos hagan bien y aporten para construir una mejor sociedad y un mejor mundo en definitiva y mejores personas?
1: Exactamente, una humanidad más humana. Este Exactamente. Y bueno, valga la, la referencia, bueno, una referencia ya después les contaré. Es un chiste local. Eh, te, te quiero agradecer mucho, este Gaby directora de, de A Favor de lo Mejor, eh, de este evento anual que próximamente estará en el... En el, en el metaverso, ándale, ya me voy a ir ya, ya me estoy adelantando que próxima va, va a estar para todos nosotros este, y que a través de Connect encontrará vías por la cual, las cuales se, ya, se dará también difusión y divulgación eh, y comunicación sobre el, sobre el tema y sobre todo lo que ustedes eh, hacen de trabajo te agradezco mucho, un último mensaje que quieras dar, porque ya nos quedan como tres minutitos
0: Buenísimo. Bueno, solamente que la gente que quiera saber y conocer un poquito más el trabajo que hacemos, nuestras líneas de acción, programas, etcétera, lo puede hacer en nuestra página www.afavordelmejor.mx. Por ahí promover también un, progr un programa que tenemos en alianza con Meta que se llama Soy Digital, promoviendo eh, justo en la alfabetización mediática y digital. Está buenísimo. Un curso asíncrono, lo pueden ver me parece que es un, una cosa que nos puede ayudar a todos a ser mejores usuarios del mundo digital también.
1: Exactamente. Y yo te agradezco y le agradezco a nuestra audiencia que está siempre, siempre, siempre atenta a lo que sucede aquí en, el, en la quinta esencia dentro de FM Y los invito a que sigan con nosotros, a que continúen porque siempre, siempre hay lugar para uno más y siempre hay más cosas que hacer eh, y que mostrar porque en FM Comunicación es acción. Muchas gracias. Estás escuchando Coneig FM. ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
4: Creo que la comunicación es importante para tener un mejor periodismo, para que le ayude a la ciudadanía para tomar mejores decisiones.
1: ¿Cuál es tu nombre?
4: Andrea Luna.
1: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque permite crear relaciones entre personas e instituciones para un cambio social. ¿Cuál es tu nombre? Yael Eura. ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Yo, la comunicación es importante porque es una forma de generar arte. Y a través del arte comunicamos cosas. Entonces, el combinar como las maneras... De, comuni de comunicar a través de mensajes audiovisuales Es una forma de expresión de arte ¿Cuál es tu nombre? María Isabel Maldonado
1: Estás escuchando con Coneig FM
2: Radio Nicolaita 104.3 presenta Derechos y Humanos con Juliet Cervantes
4: Bienvenidos a nuestra segunda cápsula sobre los derechos humanos. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos de los antecedentes históricos de los derechos humanos, parte 1. Como sabemos, la búsqueda del respeto al ser humano y a sus derechos básicos ha sido una lucha constante que ha venido gestándose a lo largo de los siglos. Desde su existencia, el ser humano se ha visto inmerso de forma constante en situaciones de injusticia, violencia y de abusos, por lo cual ha buscado por todos los medios la forma de defenderse y de luchar por su libertad, por su dignidad y por su paz. He aquí algunos de los más relevantes antecedentes históricos de los derechos humanos. El cilindro de Ciro el Grande. Los primeros registros de las primeras revoluciones y luchas por los derechos humanos se remontan al año 3000 a.C., esto derivado del esclavismo y todas sus implicaciones. La historia nos comparte que el primer documento que establecía algunos de los derechos humanos deriva del Antiguo Egipto del año 539 a.C. aproximadamente, cuando el primer rey de la Persia Antigua, Ciro el Grande, conquista Babilonia y anuncia lo siguiente. Todos los esclavos serán libres. Por supuesto, este fue un acto de conciencia inédito. Entonces, lo que hizo este gran rey después de conquistar Persia fue liberar a todos los esclavos y establecer que todos tendrían libertad de religión y de pensamiento. Dichas palabras las graba en el famoso cilindro de Ciro. Un cilindro de arcilla en el cual escribe ciertos derechos que actualmente son considerados base para nuestra Declaración de Derechos Humanos de 1948. Esta importancia es la que tiene este cilindro de Ciro. Algunos de los derechos establecidos en este cilindro son libertad, derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, derecho a la vida y por supuesto el derecho a la abolición de la esclavitud y la servidumbre. Ahora desplacémonos a India, Roma y Grecia para conocer un poco del derecho natural. Con el paso del tiempo diversas culturas comenzaron a adoptar y a adaptar estos principios fundamentales que buscaban el respeto al ser humano y a su dignidad. A estos principios les llamaron leyes naturales, que de hecho estas leyes naturales es, es lo mismo que el derecho natural que hablamos en nuestra primera cápsula. Entonces lo que estos imperios descubrieron fue que existían derechos básicos fundados en la misma naturaleza humana, es decir, con el tiempo notaron que de forma natural las personas solían seguir ciertas leyes de forma nata e intuitiva, sin que nadie les pidiera o exigiera el cumplimiento de las mismas. Entonces, fue en ese momento en el que descubrieron que esto se trataba de un sentido común o de un sentido nato con el cual nacía el ser humano. Entonces, como podremos imaginar, este fue un descubrimiento sumamente importante, ya que sigue siendo fundamental hasta nuestros días. ¿por qué? pues porque resalta el poder que tiene el ser humano de cambiar su entorno ni más ni menos nos dejen claro que somos capaces de distinguir entre lo correcto e incorrecto y dejen claro que el ser humano nace con una intuición que le permite saber qué acciones son favorables o desfavorables para la sociedad entonces la importancia de esto es de que este derecho natural, este sentido común nos da esperanza porque nos dice que nosotros los seres humanos somos capaces de discernir entre el bien y el mal entonces si nosotros tenemos y nosotros activamos colectivamente este sentido común entonces verdaderamente estamos hablando de que podemos construir una mejor sociedad entonces de ahí la importancia del derecho natural de ahí la importancia de este sentido común porque esta es la base para la verdadera transformación es algo con lo que nosotros nacemos y es algo que podemos desarrollar es algo que nadie nos puede quitar porque es algo nuestro viajemos a Inglaterra al año 1215. Otro hecho histórico que marcó un antes y un después en la creación de los derechos humanos fue la creación de la Carta Magna o Gran Carta, la cual fue firmada por el rey de Inglaterra en 1215. Este fue un punto crucial en la lucha por los derechos humanos y sin duda alguna base importante para la evolución de los mismos. Esto sucedió en 1215, cuando los súbditos del rey Juan de Inglaterra, o también conocido como Juan sin tierra, lo obligan a firmar dicha carta. Esto con la finalidad de detener y de acabar con todas las violaciones que había realizado el rey a sus leyes y a sus tradiciones. Dicha carta enumera algunos de nuestros derechos humanos, entre ellos encontramos el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres para poseer y heredar propiedades, así como también el derecho de los ciudadanos para ser protegidos de impuestos excesivos. Por otro lado, también estableció en disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios, algo sumamente necesario en nuestros días también. Actualmente, la Carta Magna es considerada como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Finalmente, y como mencionamos anteriormente, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad interesantes estos primeros antecedentes históricos de los derechos humanos, ¿verdad? estamos viendo y estamos conociendo que desde nuestros inicios desde los inicios, el ser humano ha estado en esta lucha por defender sus derechos y que fuese cual fuese la cultura si fuese de oriente, si fuese de occidente todos hemos estado a lo largo de los siglos en la búsqueda de lo mismo, entonces es interesante conocer desde dónde vienen los antecedentes de estos derechos humanos que buscan protegernos, espero Espero que les hayan resultado de utilidad. Y nos vemos la próxima.
2: Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula con Juliet Cervantes a través de Radio Nicolaita.
1: Hasta la próxima. Estás escuchando Coneik FM.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Gera y te invito a conocer conmigo la AMDA. ¿Qué okay, güey? Sé que suena mal, pero de hecho es bueno. Tú y yo somos audiencia y tenemos derecho. Cuando estamos chicos, es normal que nos dejen viendo tele o escuchando la radio. Desde una edad joven, nos volvemos audiencia. Y tenemos derechos que regulan los contenidos del público infantil. ¡Claro que sí! Los niños son esponjas. Aprenden todo. Y es importante contar con programas que fomenten principios y valores básicos para una sana vida en sociedad. El Derecho Número 12 de la AMDA nos especifica cuáles son estos principios. Valores culturales, éticos y sociales. Informar sobre los derechos de la infancia. Estimular la creatividad e interés en la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana. Propiciar el interés científico, artístico y social. Respeto a personas con discapacidad fomenta la conciencia de la conservación el respeto y la preservación del medio ambiente, prevención y cuidado de la salud, promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También deben evitar transmitir mensajes que se opongan a los principios de la paz, no discriminación, respeto a la dignidad de otras personas y evitar contenidos que inciten a la violencia. La tele y la radio son más que solo entretenimiento, no controlan tu mente pero te exponen a un contenido con un valor ético y moral. Ya ver, ahora yo quiero opinar algo, muchos de los problemas de comportamiento en la sociedad tienen principio en la ausencia de estos temas desde una edad temprana, fomentar contenidos específicos a la audiencia infantil no es solo protegerlos a ellos, también es proteger al México del futuro.
1: De frío número 14, ya trae consigo bajas temperaturas.
2: Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal, ¡qué goloso! El cielo resplandece a mi alrededor. Los medios de telecomunicación y radiodifusión tienen un compromiso ético, moral y legal con la audiencia. Tener de a no es malo, de hecho es bueno. Mi nombre es Gerardo Trejo Rivera Y este es un podcast para la Facultad de Ciencias de la Comunicación Enero Estás 2020 Estás
1: escuchando Coneic FM La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto
3: Yeah. You know they suddenly rise They started so long ago Head to toe helping, wealthy, and wise
1: estás escuchando Coneig FM
3: We'll can swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them Forever and ever Oh, we can be heroes Just for one day
1: Estás escuchando Coneig FM. Comunicación es interacción.
4: Nuestra dirección electrónica coneig.org.mx.
0: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Coneig.
4: Con doble C.
0: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina. Pero el programa sí. Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!